0: Hello, 大家好，欢迎来到五花八门，我是主播 Luna。Hello， 大家好，我是主播雪里。吃好睡好锻炼好，做自己喜欢的事，人生才刚刚开始。耶、yeah. ！我们第六期因为正好是伴随着大家的一个春节的尾声和马上要进入正常的一个工作、嗯，不知道就是，呃，各位听众老爷会不会像雪里和我一样，就是我们小时候的时候就是会。呃、嗯，有一个节后综合症，或者可以说开学恐惧症，我们会很害怕开学。吗就是在 Q 小时候不是用 QQ 空间吗？每一年开学的时候，有一条 QQ 空间爆转的帖子，就是关于开学恐惧症的，说什么年度恐怖片、年度灾难片、开学恐惧症。太懂了对对对，<笑>是那个是那个，每一年哦，就是每一年大家都在转这个，是那个真的是有一种年代的回忆了。然后现在长大了，就变成了。嗯，节后综合症、上班恐惧症，是我我个人是非常严重的上，就是因为它我会有生理和心理的不适，就是、说我从一种状态到另外一种状态的时候，因为我的生理和心理的平衡被打破。比如像上班前一天，我会焦虑失眠，担心明天会不会请假呀，或者明天有一堆要做的事。后面的同事关系，或者说我自己后面的一个发展，就我会觉得有好多好多事情，然后让我觉得我什么都不想想，我只想享受这一刻的假期，任何人都不要来打扰我，我真的不敢，有时候都不敢点开那个工作群，就是我们那种工作 APP， 我是勿扰模式。我也是完全不敢看群里的消息，特别是我还记得我大一大二的时候，因为我那个法语老师特别的严格，他不仅布置寒假作业，他开学的时候还会给你发一大串的法语，跟你说，按、嗯、接下来我们有什么什么样的任务，接下来我们开学的一个计划是什么样的。然后我在经历了一个寒假根本没有看一点一丁点法语的东西之后，我发现那个法语对我来说好陌生呀。然后我发给我一个朋友，我说他这么一大段长话讲了个什么呀？他说：“你难道不会用微信上自带的翻译吗？可以自动的把一把法语翻译成中文。然后我俩就是通过微信的翻译成中文读懂了这个老师给我们布置了什么任务。接下来我们开学要怎么办？太懂了，就是大学就是小语种会有。”寒暑假作业这个东西真的，哎，都是一把血泪啊！<笑>特别是，其实我在大二那个暑假，因为不是你后面要考什么专四、专八吗？我们老师布置了一个作业是要做错题集，就是那种真题的错题集。Oh, 而这个错题集，你会要求就是你肯定得先把试卷写完了， oh, 然后改正之后、嗯、再分门别类的，就是写在那个本子上，而且他还要求有一定的数量。然后你不能瞎写，我当时真的就是最后几天就是在想我哪些方面会有错，然后是往这个方向去写，然后去先整理错误点，然后再去看那个试卷，你就觉得太累了，怎么会有那么多根本写不完？这十年真题，就真的是从零五年到一五年先写这十年的，再往一五年到二二年这样子，就特别的吓人。我有个朋友，他就跟我说读小读小读小语种，就像<笑><笑>就像又读了四年高三，甚至比高三还累。<笑>是呀，现在就是加上我现在不是马上嗯、呃、初八就要工作，我真的是第一次感受到这个春节假期有这么的短。嗯、我从除夕到初八，嗯、等于我这个。春节假期就那么八天，然后我之前想的美美的是说，我这八天来养生啊，来不看工作消息。我觉得一眨眼四天就过去了，我就觉得像梦一般，然后根本就不想回到现实中<笑>过节呀。放假的时候，因为你自己有完全的主动权，你有点像给自己打造了一个。梦幻的空间，在这里无忧无虑，无忧无虑，你就是一个非常快乐的小公主。然后有一天你的梦醒了，你会发现你自己起床还得去上班，还得去通勤，还得去坐地铁。对，而且我因为不想让自己感受特别难受嘛，就是不能就是说我呃前一天还是什么十二点睡六点起啊，或者说八点起，然后。另外一天就是要上班的时候转换成十点睡六点起这样子，我我很难做到，所以我是需要有一点时间去调节的。然后我们也就是想借这个播客，嗯、然后给大家也一起来聊一聊，分享一下怎么能够让这个节后综合不那么恐怖，或者开学没有那么恐惧，慢慢的去调整我们的生理和心理上面的平衡。嗯，对，那我们就直接给大家一些实际的小建议。我自己的话，像我从现在就开始调整自己的作息了。我今天早上就是七点钟起床的，七点钟是刚刚日出的时间。现在冬天日出比较的晚嘛，然后我其实是有会有一点赖床的。当时我最后怎么起来呢？我怎么打败了自己赖床的那个惰性？因为我最近在看一个小红书博主，他叫做。Charlotte h 张是一个在读藤校的辣妹美女，同时跳舞又很好，是 World of Dance 的一个舞者，又是音又是音乐人，他就是 b a r b r i s i n g 签约签约了。就是你会感觉她是一个全能型的女战士，你会感觉她非常的 driven， 她知道自己要什么，每天都 be like 我要把我所有的 to do list 都完成，每天都有那么多的工作需要兼顾。我当时就在脑海里想说，如果我是 Charlotte z 我会赖床吗？<笑>我会拖延吗？我肯定太懂了，就是我我知道我要什么，我要去努力，我要把所有的时间都兼顾到最好。在那一刻，我脑海里突然想起她，我就有一种。就是充满了能量，觉得呃，我要成为他，或者说我就是他。那个时刻我就起床了。太懂了，我是在高中和大学的时候是接触一个类似这个博主，他叫彭酱酱、嗯，特别感谢。啊、我现在跟他拍、啊、是并对不对？对，我现在还有他的微信，<笑>就很开心、嗯。他真的，我是有,有微信看、啊、他，对，我是看他就是。因为这个就小事了，我之前在小红书工作就很开心，就是我那时候真的刷到他，他真的太自律了。就是你看过他那种 vlog 嘛、嗯，就经常一个时钟就从早学到晚，我,我还跟他学过学过一个方法，就是说你设一个十五分钟的闹钟对，然后觉得自己十五分钟要做什么，这样子你就会有非常强的时间观念，不会说一件事情莫名其妙就一个小时就过去了，你会在不断的踢嗒踢嗒声中提高自己的效率。对，因为我跟他正式有交集或者认识的时候是那时候，他不是去年嘛，遇到一个那个事故，就是他撞了那个栏杆之后，嗯、呃，身体受伤了嘛，就那段时间认识。然后我觉得他真的特别的坚强，而且他不是现在搬家之后，然后立马整个作息又调整过来，他太坚强了。他自己创业，自己直播，而且他口条特别好，他说逻辑很好，还是一个大学霸。你说你有可能有机会把他请到我们播客来录一期吗？我试一下，我试一下，<笑>我打算把我们小红书博主都薅一遍。<笑>对，所以我们这个方法就是想给大家说，就是你在互联网上关注了哪些你认为非常给你带来很多能量的，或者说就是你的 wanna be， 你就有时候可以想象我就是他，或者说如果是他，他此刻肯定是一个非常积极向上的状态。我会把自己带入某一个博主，或者说我的某一个偶像。就是这些人，他会给你很大的能量感。还有一段时间，我很喜欢看那个，就是姥姥的 vlog， 他不是经常会发他的训练视频啊，他的读书视频，你会觉得天哪，就是一打开她那个 vlog， 你就有点被他的那种正能量给感动了。我有段状态不好的时候，我就我就看他的 vlog。对，我觉得这种人他是有一种可以给别人能量的，我觉得太伟大，嗯、就需要有这种人看。精神领袖。那是那是必须得需要的，包括我朋友圈其实有一个博主，他是坚持打卡，应该坚持打卡了七百五十多天嘛。嗯、就是他每天都是五点半起床，然后我是见证，因为为什么说我是见证？他其实从大学是什么土木机械，到现在做一个自媒体，嗯、然后他跟他女朋友就是靠自媒体这个就是后面的职业，然后在深圳这边定居啊，租了一个非常好的房子，就是我梦想的生活。嗯哎，说到这个，其实就是可以用一个打卡的形式来督促自己。我甚至你知道吗？就是我之前不是有动过那个考研的决心嘛、嗯，我加入了一个群，叫什么“不打卡就踢出去，还要发红包”嗯。我们是每天就是在一个番茄中，它不是有那种群吗、嗯？我们在里面就记录这段时间我们要做什么做什么，然后不能虚假。再就是呃晚上八点之前要把那个整天的一天的规划发进去，你要不发的话，你就得发十块钱红包给那个群主。嗯怎么办？我想建一个这样的群。<笑>我觉得我们后面可以试试，家长<笑>加入我们，跟我们一起健康向上但我们肯定不会收那么高的费用了，哎、而且或者是把那个东西当做一个群红包、嗯。还有就是你自己有选择的权利，就是、说如果你不想交，你就退去，没有人强制你。对，我们可以开发一下一种大家觉得比较深。心愉悦的方式，可能也不会涉及到什么金钱，就是更多的是一种互相监督吧。当你在一个群里，每个人都要强制打卡。我觉得，更是光是把你踢出去这一件事情，你就得坚持打卡，因为我觉得，就是人他为什么？说无论说是社会性动物还是怎么样，我会发现，就是如果像我要跟你录播课、嗯，我就会要求自己，无论说早起啊，或者说还是要做一定的准备。但是我自己一个人的时候，我很难就是做到百分百的自律啊，或者是一个很好的东西。我觉得需要被看见。对，而且你真的会被群里这些人给，就是影响到，就是你看到大家都在坚持，你也会有那种坚持的力量。就我有一段时间，我跳舞认识的一个朋友，他在考研嘛。因为要考研，就是没有时间跳舞。但他每天会给我发他学了多少个小时，说今天再学一点就可以达到九个小时了，或者说啊，学了一天，我要去吃一个榴莲犒劳一下自己了。他会给我带来很强的能量，而且那段时间是暑假，我就从他身上汲取到了很多。说，哎，我去看书，我去学习，我去阅读，我去专注，我去进行番茄时钟的打卡。是，我觉得就真的需要一些正能量的朋友，然后包括你们会在累的时候可以听听我们的播客，我们希望也能够成为你们的能量源。<笑>对对，这这这个不算蝴蝶效应，这个算什么？我记我记得我以前看过一个小故事，就是讲一个人。他在加油站的时候，好像给后面那个人买了单还是啥的，反正这一份善意就一直传承了下去。我觉得正能量也是可以从一个博主传到另外一个人，然后就是在大家圈子里不断扩散。对，而且你会慢慢受到你身边人的影响，无论说你每天多看的是那些比较积极向上，你。嗯、呃，崇拜里面的那些博主，我之前有一段时间我就沉迷吃播，你知道吗？我就脑子里只有吃，然后发现我那段时间好像我会觉得我生活就是围绕吃，我更多关注的点也在那儿。我觉得注意力还是你可以慢慢去调配它，或者说放在你觉得更重要的事情上面，慢慢的以你更喜欢的方式。嗯、对，那我们就这是第一个方式，就是接近高能量的人或者说是高能量的社群。然后第二个方式的话。我还没有看《热辣滚烫》，你来说吧。<笑>那我必须得来说，有一个昨天晚上我是从，嗯、呃，我下午五点看完的《热辣滚烫》嘛，然后我从五点到晚上九点磕了四个小时的菲林。<笑>谁懂？<笑>而且我不是叫张爱玲吗？张爱玲就是菲林也可以。我真的被贾玲给。震撼到和美到了，我今天买了他那个《时尚芭莎》的杂志、嗯，我特别喜欢的一段话是说、嗯，因为昨天不是有一个话题叫做贾玲好基吗？就是、嗯、你知道吗？就不只是像我们一个，就是说，嗯、呃，贾玲姐这种健身之后身体四处。充斥着肌肉力量勃发感，然后面部线条又是棱角分明。最重要的是，你会觉得他眼神非常的沉静。嗯、从他的采访中就能看到，就是会特别喜欢就吃死了这种像湖叫像像什么像湖泊一样的眼神，然后你会觉得他沉静强大，自脸呃，自信内敛，然后像吸铁石一样。<笑>最重要的是，我很喜欢他的一个点是，我觉得他真的很。很会爱女人，就他真的、哦，他当女导演是我们就是一些人的幸福的点吧，<笑>就是我会觉得，之前不是在那个什么，就是包贝尔婚礼那时候，他就是。那时候其实女性主义不是很盛行，也不是说有一个非常普遍的一个思想，但他就是出于本能的去保护就是另外一个女性，我觉得她真的很有力量，我觉得她这种人的存在就是一种力量，我觉得太帅了。你说的那个什么，她很会爱女人，就是就是有时候看拉拉圈子里面会讲一句话说，呃，就是女人会更知道怎么样爱女人，女人会更懂女人。<笑>哎呦，我不行，我我特别，而且我特别磕那种。结果就像那个张小斐看贾玲那个眼神啊，太帅了。嗯、包括你昨天也说他换的那个新发型也特别的有魅力，鲻鱼头啊，就是这、就是剃的标配。<笑>你知道吗？我关注到这一对 CP 是因为我我我在微博上有个互关，他是一个拉拉，然后呢，他就突然开始转发贾贾玲和张小斐相关了，我就意识到这件事情好像有点苗头，然后我就去看他们的视频，然后我就转给了我一个朋友，我说。你你也是不是觉得就是贾玲瘦下来之后，整个人就是变得嘰嘰，唧唧的，就是可能是因为她当天穿了一个西装，然后头发又是一稍微短一点的，再加上她和哦，主要是他整个人的气质，你感觉他会变得，就他以前给人的感觉是那种乐呵呵的，然后没有什么距离感的，但是他现在会给你一种有一种渡劫完的感觉，就是他好像经历了什么，他变得更加强大了，她整个人呈现在你的面前也是一种。就是我感觉，说说虽然说减肥是一件很小的事情，但是在网上不是有一条有一个图吗？就是讲说他的体重一年，他那个下降线图、啊，对，中间有一个两三个月的平台,平台期，就是你完全看不到起色。我觉得对我来说，我两三天，或者说两三个星期，我已经整个人就是要属于那种崩溃的状态了。你每天努力，每天饿肚子，每天花那么多的时间，那么多的精力，然后。对，然后训练真的是很痛苦啊，就是练肌，就是 no pain no gain。如果你不让你的肌肉去撕裂，你不在那个力竭的程度去努力的话，你根本就增加不了你的肌肉，也养成不了那么好看的肌肉线条。对，对所以我觉得虽然减肥是一件小事情，但是它肯定对他整个人的心态啊，整个人的心境，都是起到了很大的磨练。如果你真的能。一年每一天都坚持减肥，每一天都坚持锻炼，还能抵抗中间的平台期的话，我觉得你整个人坚持下来就是涅槃重生了，你整个人都脱胎换骨的变化。你感觉你没有做不到的事情，而且我觉得他，嗯、因为我看完了他所有的采访，我特别推荐他和一个那个央视主持人叫张扬还是什么那个采访、嗯，因为他也讲述他这个电影，他也不是关注于，就像我们说的，不是关注于减肥啊或者怎么样，他是更关注于像爱自己，然后包括。我觉得他震撼我的不是说他真的瘦下来是干嘛，而是他练的那个腱子肉啊，就是一身，就是我们锻炼的人才知道，就是练肌肉它不是那么轻松的事情，嗯，就它比减肥更难。包括无论说你上后面那个上重量，像我现在一般就是无论说什么高位下拉或者硬拉，就是呃二十五千克就是最高了，我没有办法上到更高。然后包括他几个就是把自己举起来，然后非常有节奏感，因为他那个锻炼的那一段。太帅了，就是加上那个音乐，我感觉我整个人就要燃起来了。我看完了之后，我是我是直接跟谁说我，我我要去，我要去我要去锻炼。<笑>是，哎呦，而且他后面那个就是彩蛋部分，他是会把他就是呃一年每天的那个体重都记录下来，真的很震撼。嗯，啊，说到就是减肥给人带来脱胎换骨的变化，就是前一段时间《封神》不是很火吗？《封神》训练营他就会记录了每一个演员他入营前的那个身材的状态和他在他们大概是经历了半个月不对半年的训练吧，他在记录了一个训练后的状态，你会发现他们不仅是。体重就是看起来更加的，就是有线条感了，肌肉增上去了，整个人的形体变了。更多的是你会发现他们整个人的眼神，他那种气质，而且包括他们还要上文化课，他们还要每天演戏，每天表演这种各种各样的学习，就会觉得半年能给人带来一个脱胎换骨的变化。那贾玲她也是自己经过了一年，给自己。就是全网都在说贾玲脱胎换骨啊，而且贾玲就是知名度那么高，就是我爸妈那一辈都知道，相当于所有人都知道她原来是什么样的。你现在以这样的一个形式，就是相貌呈现在大家面前，就是无比巨大的反差感，就是真的就是可以用脱胎换骨来形容。他给我的一个启发就是说，哎，如果我就是坚持一件某一件事情，坚持个一年半载。嗯我也可以脱胎换骨，我也可以成为那个我理想中就是最想成为的自己。你看假，甲虽然也不是说给大家打鸡血，但就是。就是那种正能量的人，你说贾玲瘦个一百斤，那你就可以瘦个十斤啊，是不是？对，而且我们可以去要求自己一定的那种体脂率。<笑>我还挺感慨的，就是我其实是从高中开始就一直想减肥，但是没有特别大的动力嘛。嗯、但是我很开心是，我今年回来的时候，好多人都说我瘦了，就亲朋好友，因为我去年春节的时候，那时候是我最胖的时候，就一百二十斤。嗯然后加上我又吃的很多，然后作息又不规律，就很浮肿。然后穿的又是一个特别特别。重的那个衣服，加上我见亲戚，我也不是很想化妆、嗯，你就懂吗？然后今天说我<笑>、哦、完全认不出来了，你知道吗？你还是很开心的。<笑>说到见亲戚不想化妆，这个我要扯偏一下，因为我太有共情了。就是你看那个过春节的时候，平常美美甲美睫店，我小区旁边那种很偏僻的美甲店都爆满了，大家就觉得春节要打扮的非常漂漂亮亮的回去。但对我来说，我春节就是每天一个素面朝天的状态，因为我觉得在亲戚面前。会有一种打扮很奇怪的感觉，你会有吗？就甚至有点小羞耻。我我还好，因为我可能是就是有一点想这样，因为我觉得就一年没见，就类似朋友圈那种像一像我这种，嗯、然后我就想着就是你你要出现几次你就好看好看那么一两次、嗯。当然你有的时候，呃，因为我们家今天要做客，我早上才就戴了一个那种美瞳，然后把头发稍微梳了一下，要不然我就要不然戴个帽子什么的。<笑>因为我说这个，是因为我之前小红书刷到一个视频，就是有些人会有一种、嗯，像我也会有一种症状，就是美丽羞耻症，特别是在亲戚面前、嗯，可能会因为就是有年纪的代沟啊，包括对打扮这件事情有不一样的看法。嗯、像我有一段时间，就是夏天穿那种呃无袖的背心然、
1: 嗯，然后
0: 就会，然后就会被我妈说。你不觉得很帅吗？<笑>而且就是无袖的背心，再加上你化妆，然后我妈就说你出去干什么啊？这个以后再聊吧。对我我我觉得美丽<笑>它是另外一种嘛，我反而是那种就是如果我要状态好一点的时候，嗯、我早上愿意嗯化个妆，然后穿个衣服，因为我发现当我穿睡衣的时候。我不是很很，就是整个人没有一个精气神，嗯、我就想瘫在那。但是我就换一个正常的衣服，然后稍微拿个电脑啊，写一写字啊什么的。我觉得慢慢的你会进入到那个状态，也是说你慢慢的你把作息啊，或者说把你的装扮，把你一天的那种感觉，你就慢慢的靠近你需要你需要的那种工作的状态啊、嗯，或者学习的状态。我觉得这样会让我来说就是没有特别大的一个变化。嗯嗯你可以准备一套穿搭，叫做“呃，节后回上回就是回去上班的那种扭呼噜回宫，鸡飞回宫的那种穿搭，<笑>就是光彩照人照人的回来穿，回来上班。”是可以，我们讲到热辣滚烫，它其实像一个印证嘛，因为它其实是一个比较高燃的电影，它也是类似那种像去年那种什么井号啊这种角色的存在，就想让你哦又有一点激起奋斗的心啊、嗯、或者怎么样。我觉得无论说在后面几天可以去尝试看一些这种比较燃的电影啊或者书籍呀、啊、影音这种。可以，就是激励一下自己，然后包括你早上可以听一些比较正能量、然后自律的播客，然后开启这一天。对，好，那我们就讲完了高能量的人和高能量的电影，接下来我想讲那个。断舍离，我看到你也写的，就是进行整理啊、清理啊，不不仅是你房间物理上的清理，有时候你清理一下，比如说你手机里的备忘录啊、提醒事项，给自己的电子空间做一个清理。因为有时候你会发现在清理的过程中，就是你会明白自己的生活现在是怎么什么样的，包括你以后对自己的生活有个什么样的规划，你的人生每一步要怎么样展开。你在清理的过程中，会对自己的认知也更加的明晰。太懂了，太同意了，因为我之前也看《断舍离》嘛，因为他我特别赞同里面的一句话，就是说所谓断舍离，它其实是出的美学，就只是说不只是嗯、呃，像你说的家里面的物品啊那种。不需要、不舒服、不合适的情感和被父母强加的价值观，其实都可以进行分离和舍弃。我们可以让自己的身心变得轻松起来，然后慢慢的你会发现一些奇迹也会发生，人生也会因此发生重大变化。我觉得我有的时候内耗啊，或者感觉很累，就是我会被很多很多的东西压着，就像我手机内存那些不舍得删、嗯，我现在。的几个微习惯就是，嗯，可以分享给大家。一个是每天清三张照片，就可能梳理一下，或者说把它给归类，反正是无论什么样的形式，嗯。然后第二个的话是会清理一个电脑文件，我会发现无论说一些学校用的啊，或者是一些微信文件，它会自己下载，它会慢慢的就占了你的电脑的内存，是不是？还有一个的话就是我的衣柜，嗯，我会就是。清出一身搭配，或者说丢掉一个东西，我真的丢，因为我特别是这次回来之后，我里面有很多就是什么高中啊、大学之前买的一些衣服，我真的是发现有一些东西我买回来没穿过，真的就没穿过，<笑>就觉得其实我觉得我丢了又又浪费，但是我这想我真的我放在那还占空间呢。嗯，哎，就是说。就是包括断舍离啊，还有怦然心动的人生整理魔法，他的会告诉你是说，清理它不仅是清理。当你把那些坏的东西，就是你不需要的东西清理出去之后，你才会有空间留给那些更加适合你的东西。你看似是在清理一件衣服、一张照片，但其实背后你是在清理的自己的一种观念，或者说你对某种东西限制性的想法。就比如说，如果你很在乎。一点小钱的话，那你会把很多现在不用的那种很小的物件都留着。但是如果你对金钱有那种更加打开的态度，说，嗯、呃，我以后反正是能赚到钱的，我以后能赚到更多的钱，或者你相信自己的生活会有一个更好的变化，你能拥有更好品质的人生，你也会更加的打开，就是把现在那些不是完全适合你的东西给丢掉。把不适合的东西丢掉了，那么适合的东西才会出来。就像我们说的，就是旧的不去，新的不来。对，而且特别推荐，就是，呃，可以在心情不好的时候，你试着收拾自己的家，或者是因为你觉得你自己慢慢的，好像通过自己的努力，把这些东西给规制的很好，就是很整齐，会让我自己，我会觉得心情更愉悦，然后会慢慢的去做更多的事情，你会觉得自己更有能量。对，就是把所有东西都整理好，让他们很 o r g a n i z e 的这件事情就会给我带来很大的成就感。可能因为我是一个 J 人，就是当所有事情都罗列好的时候，我就会有一种，就是那种天哪，我感觉我的整个世界展开一个新的篇章，而且我的效率这么高，我能把房间收拾好，那么我也可以把别的事情做好。对，那就是通过一件小事，而且收拾房间，你是真的能看到成就感的。嗯，因为我提到这个，我就想分享一下下一个就是小点，呃、嗯，因为对我来说影响特别大，就是说完成一件完整的事情。因为我这个想把嗯跟一些事情结合，因为我有一些亲身的体验嘛，就是说完成一件很小的事情，例如就是说完成一个打扫房间，或者完成做一顿饭，嗯、完成一个拥抱。完成就是说一个浇花，就是我讲的这个完成，就是说你要从头，然后去想到到落地，到你最后中还要复盘一下。我是那种容易有三分钟热度的人，但我说完成这种感觉会慢慢增强我自己的自信。就完成呃一次浇花，然后完成一次就是洗车，然后完成一次上路，完成一次逛公园，它不止。它不是一个很具体的事情，但它又是一个很具体的事情。这个可以根据你自己想做的一些小事，就每个人都会有一些很多 to do list 的呀、啊，或者说你一直想做没有做的事情，就可以去试着提上日程，然后把它给完成，一定要做完。就无论说你觉得不好啊或者怎么样，但它有这么样的一个过程，你会觉得。哦，原来这件事情是这样的哦，就是说他也不是很大，或者说你对自己能够慢慢的建立自己的认知、嗯，因为我觉得人很难，但是他又必须要做的就是认清自己，把自己定位好，你就把自己的能力也看清楚，这样不会好高骛远，也不会说过于的自卑，你需要有对自己能力的一个评估，然后这些评估慢慢的建立需要从小事开始。嗯，对我之我联想到的是，我之前看 Tim Ferris， s 他说他的 morning routine 有一个就是把自己的床叠好。就像你说的一件完成了一件完整的小事，看起来是一件就是无关紧要啊。这跟你之后的效率又有什么关系呢？被子叠不叠，又有什么影响呢？你现在不叠，你晚上还得继续睡。但是对他来说的话，对他会有很大的心理反馈。他会觉得他能做成一件事情，这件完成感，这个事情给他的反馈感，这种完整感，都会给他带来信心。对别的事情的信心，因为有时候信心啊，还有能力，还有你面对恐惧解决问题，其实都是都是要从小开始培养，就是从很小很小的事情，就像健身一样，你给自己不断的上重量，重量得一点一点上，你不要看不起那些小事，那些小事锻炼好了之后，你再给自己上难度，然后有一天你可以去面对很大的恐惧，去解决很大的问题，一步一步培养自己的心态啊，各种能力。对的，所以下一个小点啊，我就一起说了，也推荐大家可以去提前规划自己的一个工作计划，或者说雪梨，我看他一起来就是说可以做一个一年的规划。你去通过，因为这段时间你你是一个空白期，或者说这个时间是你最好与自己相处的时间，你会慢慢的去想，或者说真的可以静下来想一下，哦，我这一年我最想要达成的成就，不要太多，可能就是什么一到三件啊这样子，你给自己的一个工作有一个比较明确的一个晋升的一个想法，或者说是否要继续在这个行业生耕，或者说要换一个赛道。在这个行业深耕，我需要做什么？或者说我还要还可以通过哪些项目去证明自己的能力？或者说我非常推荐大家，因为三月它其实是一个呃春招时间，然后也是呃因为那个年终奖发了嘛，有一大批会有离职啊、嗯，或者说大家会想去找新的工作，看一些新的机会，很多的公司也会把更多的一个招聘公布的时候，这个是。非常非常好的，让你自己慢慢清楚你在这个市场的定位，嗯、然后你去看你想要做的那个，呃行业啊，或者说这个专家、这个薪资的人，他需要具备什么样的技能，可以多刷刷，更新一下你的简历，也可以试着再投一投，我觉得都挺好的。嗯，我就是说这个时间点适合规划一年，嗯、呃，不仅是因为这是一个春节的结束，大家都在说新年快乐，也是因为就像露娜说的，他确实在。就是在求职方面存在了秋呃春招这样子的一个更好的一个机会期，而且像中医里他也提倡说，不同的季节人要有不同的状态，秋天和冬天会提倡说要去养啊，要去藏、啊，要,要去把自己的能量。嗯，收回来。但是春天的话，就是一个生发的季节，你要尽量的去规划、去计划、去展开自己蓬勃的人生。那整一个季节就是春暖花开，其实大自然也在鼓励你去进行更多的扩张。而且春节真的是一个非常非常适合进行规划的一个日子。嗯、我之前就是读张潇宇他一个微博日历，他就写到说，春节是一个你可以。Think long, think deep 的时间，因为这段时间你相当于没有学校的干扰，没有工作的干扰，你就只有你自己，你就可以每天想说，我到底喜欢什么样的事情，我到底适合什么样的事情，我到底想要有什么样的人生。这个时候你就没有外界的 push， 你就可以慢慢的把这些事情都想清楚。就像我们可以跟断舍离其实是一套的，你把你自己不想要的东西都清除掉了，你整个人就是空的状态。这个时候你又你又思考你想要什么，把你想要的东西东西都，比如说写一个 bucket list 呀，然后再想说接下来该怎么样实现这个计划。我这边就是很推荐我今天早上刚刷到的一个视频，他就是讲啊，二零二四或者说你过你接下来的一年要怎么样去规划实现你想要的那个自己，是在 YouTube 上有个博主叫做。阿里阿布大了 ，show notes 会放他的视频，就是完整，只有几分钟，挺短的，而且他讲的非常干货，非常的简洁，教了你一套的方法，都是非常的可实际的，不会说很很难上手啊，或者说你知道这套方法我要怎么样实现自己的所谓的理想生活呢？他会给你非常有具有实践性、很务实的方法建议，大家可以去看一下这个视频，就是教了你怎么样规划。新的一年，或者说你到底想拥有一个什么样的人生？通过一步步的拆解，把自己的人生实现。那我们接下来就讲一讲做一些高能量的事情。舒娜，对你来说，你觉得就是能提高自己能量的事情是什么？必须有一条是，嗯、呃，散步。因为我讲的散步是想跟我们前面那个，呃，就是我们不是说可以去借这个时间去思考嘛、嗯，然后去可以去规划自己的呃一生，或者说一年，<笑>或者说自己的工作。我觉得这个时候是我通常会在我自己散步啊、骑、嗯、单车这种只有我一个人参与的、嗯、同时，可能做一些有氧的时候会进行的。因为我觉得，嗯，散步它是一个你觉得你在。动的过程，而你在动的时候，你觉得你自己是在向上的，这种感觉很神奇，但这种感觉很值得大家去。呃，感受我们之前一期播可以讲的，就是说早起散步的三个优势。然后其实一些长时间的散步，特别是这段时间很开心，是在嗯山上嘛。然后我散步的时候，我会觉得自己慢慢的静下来、嗯，也能够去进行长时间的思考而不被打扰。同时，它能够让我去慢慢的理清，然后慢慢的真的的真心才能浮现出来。就是你脱离掉那种电子产品，你去看别人的攻略之后，你慢慢的去。感受到跟自己相处之后，自己到底想要的是什么？对，就是你会在进行户外的，而且是那种比较舒缓，但是又稍微有一丢丢强度，就是你也不能就是坐着、站着、躺着，比如说有呃有氧啊、散步啊，或者说是骑一个小哈罗单车，你就会发现自己的心思变得非常的清澈。对，<笑>就是你会感觉你很一步,一步很一脚一脚的把自己的那些杂思都给踹出去，你就是就像露娜说的，虽然听起来很悬，就是你的真心会浮现出来，就是你真正想要什么。我有一段时间就是，嗯、呃，就是边踩哈罗单车，就是听那种呃很有节奏感的 K-pop， 然后骑个单车，然后又骑的很有节奏感，那个时候就会感觉说。哎，我突然发现社交媒体上，或者说那些社会叙事，对我来说不太重要。那好像不是我想要的东西。那些东西乱七八糟的，七零八碎的，就像碎片一样在我的脑海里。但是你散散步，吹吹风，那些风好像就会把你的那些杂事都给吹走。就像我们之前说的断舍离，那些乱七八糟的东西出去了，那些真正对你来说有用的，你真正喜欢的东西，都会在你的脑海里浮现出来。太美好了，而且。还有一件更美好的事，因为我推荐散步，还是因为我这段时间看了一本很可爱的书，它的名字叫《星期六晚我们去散步吧》。他在微信读书评分还挺高的， mm -hmm. 然后有十几万人读过嘛。我发现我有四五个朋友居然都读过。他是一本嗯很诗意的，我是因为这个很诗意的名字爱上这本书，加上他的那个封面其实是紫色的，就觉得很梦幻。然后我也特别喜欢散步。Mm -hmm. 其实呃我们真的去散步也不需要等到星期六晚嘛。然后这本书你打开才发现它是一本小诗集，它是作者。格花人出版第一本诗集非常有名，然后他以非常童真的视角，将我们很多就是细碎的美美好去落笔成诗，然后加上会有那种可爱的漫画。我上次看完是在我们三楼，就是有一个太阳晒着我背的时候，我把这本书给读完了。你觉得通过那么一首首轻盈、嗯、又觉得有一丢丢压秤的小诗，会让我去唤起就是那种诗意的美好，发现那种诗意的角落？我可以分享一个，分享那么。一两个，他有一篇是讲微型世界，嗯、然后他说是什么小时候玩的贪吃蛇堵在呃傍晚五点的高架路，就是指我们累了一天，好不容易下班，还要忍受这么黑压压的堵车，只能玩一玩小时候玩过的游戏，脑子里过了一遍又一遍小时候的无忧无虑。还有一个是说，爱是零食，不是粮食，你什么时候来，嗯、我都不会饿死。因为我们终究还是要回归到自己爱自己，也不需要像贾玲一样。其实她在那个《热辣滚烫》里面演的，就是那个爱情戏里面，她是有一点为了那个男主丢掉自己，她就是想让他去赢一次，实现自己的梦想。但她最终发现那些都不可靠，还是得自己赢一次。我觉得。就是你会觉得很轻盈，它好像会引起你的一些思索，但那种又不是很明确，就觉得很舒服，在一个阳光的那种日子里面看、嗯。因为我们讲春节，包括我们说怎么去调整好自己，因为的确在现在的一个社会时钟的压力下。然后我们的假期其实也非常的短暂，很多人就要开始很忙碌的生活。我觉得可以让自己放放假之后，然后慢慢的去，嗯，感受到生活的美好。它会让我们觉得，哦，原来那个工作它也不只是就是所有。就是我们回归到那里面的时候，还是可能会有一些美好的存在的。然后我们也可以通过什么星期六去散个步啊，然后在工作间隙也可以允许自己嗯休息一下，让自己在新的一年也更爱自己，而不是变成一个工作机器，就是可以达到一个平衡，会让我们感觉到更好一些。对，而且发现美好真的是一种能力，读诗啊，它真的能让你发现生活中的。就有点俗，就是那种小确幸。对。但是你想，大家过的很多时候，比如说有些有个人跟你的生活状态可能一样，但是因为他具备了一双发现美、发现快乐、发现那些小确幸的眼睛，他的生活会被过得比你快乐很多。你会觉得他怎么每天乐呵呵的？这就是一种我们要培养的能力。我觉得不光是看诗啊，像我现在就会想尝试看一点，比如说那种画册。对，就是会有图，然后它的文字又比较的简短，就像露娜说，它能给你带来，就是有点，它会不会把事情给你说透，让你就是去想想啊，去嚼它那个文字里，它那个图片里的那种意境，再加上如果你是在太阳里，就是在树里面看，我觉得就是天呐，就是给自己营造了一个好美的小世界。对，非常推荐大家，<笑>然后也希望大家在新的一年也可以允许自己放放假。对，说到在大自然里，我觉得除了看书，还有一件事情很治愈，就是做冥想。我有一段时间，就是我们学校不是三教前面有一个小绿地嘛，一大片绿地，还有湖，还有各种各样的树。我有段时间就是每天早八，我会早一点到那儿，我大概就是七点半到那儿，然后进行一个冥想。那个时候的太阳又比较的温暖。然后那个湖里面还会有白天鹅、黑天鹅在里面游，然后风又会吹过那个树叶，有那种沙沙的声音。你又坐在草地上， oh. 你会能感觉到那种草的质感。你旁边又是一棵大树，你在那样的环境下做冥想，然后你一睁眼，你会发现你看到的世界变了。就是你原来看的世界会觉得它特别的嘈杂，有很多噪音、嗯。但是你做了一个冥想之后，你你再睁开眼，你会发现那个湖好平静啊。虽然那个湖在泛着涟漪，但是你看那个湖中心，它永远都是平的。或者它泛了一会儿涟漪，那个湖又平静了下来。它的状态永远是一种很平静、很喜悦。你看你整一个，你就环顾周围，你就会发现。变这个世界变得好安静，好 peaceful， 我整个人也会变得就是那种很有宁静的感觉。这边可以推荐一个冥想视频，就是特别是在你想做人生重启，或者你觉得你度过了很糟糕的一天，不知道该怎么样面对明天的时候，呃，有个 A P P 叫做 Waking Up， 就是普通的。用户都能下，不需要什么翻墙之类的。呃，里面有一个叫它有不同的冥想主题，有一个主题叫做 Begin Again， 重就翻译过来就是重新开始的意思。你每次在想觉得自己人生糟糕的时候，想要有一个重新的开合的时候，就可以去听这个音频。然后最佳的使用方式就是在大自然里听听鸟叫，听听风声，你真的会觉得被洗礼了。是的，因为我这个太理解的是因为我高三有一个非常、嗯，就是当时可能有点奇怪，但我现在想想真的很感动的一个行为，就是我当时和我们就是教学楼前的一棵树做了朋友，嗯、就是因为<笑><笑>你高中的时候。我基本就是早上，然后到晚上十一二点，我们才下晚自习。就你一整天的时间，基本在学校。那时候真的压力很大，特别是高三的时候、嗯，就你一天的烦恼啊，你又不好就一直跟别人叙述嘛，或者是有一些见不得人的话，然后你就慢慢的跟这个树，你抱着它，你跟他倾诉，然后你去。观察他的纹理，你去跟他讲你的梦想啊，说什么你想考一个什么样的学校？哦，今天这个考试因为什么考砸了、嗯？我下次要注意。或者就跟他背书，因为我们觉得有的时候我们自言自语，有的时候很累的话，你可以试着就是和一个树，你假装有互动，它就是类似那种猫猫的的存在。其实我觉得树它也是有灵的，我特别喜欢大树。对。肯定是有灵的。现在每天就是看一些身走在身心灵的道路上，就会觉得万物皆有灵。如果你用人类的思维去理解的话，你包括人类，它也只是一个三维生物而已。那么就是它有四维、五维啊。那你去想象一下，这些植物、可能动物，它就是在你和你一个不同的维度、不同的能量空间里，以不同的形式去存在。对。而且会让你觉得真的很平静、很幸福。还可以推荐一个，就是如果大家想放松，或者说抓住这个时机，你可以跟你爱的人，特别是我觉得是可以跟爱的人一起做一顿饭。我之前是不会做饭，我现在其实也不会。我上次有这个感受是因为。呃，和男朋友一起做饭，你那时候感觉真的很神奇、嗯。加上你们的一些想法是一样的，就是吃一些健康食物。我们一开始买的是一些什么三文鱼啊、蔬菜什么的。你们从备菜开始，到慢慢的煮，放一些嗯、呃、比较健康的调料啊，比如什么姜黄粉啊、嗯、黑胡椒这种，然后把它给。稍微的一个小摆盘，然后放一点小小玫瑰啊什么的，还有倒一杯酸奶或者说一个牛奶，你摆一下，然后觉得很治愈，加上可以放一个纪录片，我特别喜欢看那个《地球脉动》，那时候觉得真的就还挺幸福的。你那时候是觉得、嗯、哦，这好像才是我想象的吃饭，而不是只是填饱肚子。然后，因为我们春节不是在家里面吗？我会感觉到爸爸妈妈很忙，但是好像就是我们能帮的很少，或者说也不完全是专注于我们这个小家。可以试着跟爸爸妈妈一起做一顿饭，就是参与一下，我觉得也可以有一些互动。嗯、然后你会觉得你有爱，带着爱的能量，你可以去类似可以去战斗，可以去迎接新的挑战。对，说到吃饭这件事情。就是你得自己创造那种仪式感，嗯、包括 l 娜说的，你和你爱的人去准备一顿饭，你知道这个饭是怎么？准就是怎么烹饪的，可能要从采购那一步开始，你一起去逛超市也是一件很幸福的事情。逛超市、做饭，然后摆盘，包括你的桌子上可以进行一些很漂亮的布置啊，再放上一个喜欢的电影、喜欢的影片。天哪，然后再吃完了，就开始收拾收拾。我感觉这一切才是吃饭这件事情本应该有的仪式感，但是大家现在就是太忙了，吃饭就变成了上手机点个外卖，然后再。电脑桌前把饭十几分钟就扒拉完，然后外卖外卖盒子丢掉，这吃饭就结束了。我感觉这有点算异化嘛，对，就。我们也很难说，因为我现在其实工作还挺能理解，就是我可能很难有精力每天准备饭嘛。但是你可以想，就是说春节这么后面几天的时间，或者说你就算工作的时候，你可以抽出周末的时间，可以试试，就是把这个当做一个类似小活动啊，或者说一个新的体验，嗯、也挺好的。对，真的就是对我来说的话，就是。嗯，早上起早一点，然后晒晒太阳，然后给自己做一顿早餐，对我来说就是一个完美的开头。然后一般开头好了的话，接下来一天过得也会很完美、很高效。对，然后也，其实我们现在的这些小点也差不多了，然后也。嗯也很期待，就是屏幕前的你，或者说，呃，音频上的你会有一些什么样自己的恢复能量的小方法啊，或者说应对开学焦虑症、节后恐惧症的自己的一些心得，有没有跟我们有同样经历的朋友？对，这都我觉得就是很重要的一点。像我们会说有节后综合症啊、开学恐惧症，像我现在一个比较理性的思维方式就是。它既然是一个症状，是一个问题，而且它又每年反复的出现，就证明你其实应该自己构建一套系统，你应该有自己的一个方法论去解决它。那像我们今天提的这些小点，就有点像我们过去人生经验的总结。那我们以后碰到节后综合症、碰到开学上班焦虑症、恐惧症的时候，我们就会哎把这个列表打开一看，把这个播客打开一听，然后进行一下上面的活动，就能让自己很好的去应对一个。人生新的阶段，对，然后也很感谢大家的陪伴，下期见，下期见，节日快乐。